0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3 até o versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Meus irmãos, se fizéssemos uma pergunta aqui, eu não preciso, né? mas se de repente levantássemos essa pergunta, quantos aqui sofrem? Quantos aqui passam por tempos e por momentos de ansiedade? Quantos aqui de alguma forma estão preocupados? Quantos aqui são assaltados e tomados muitas vezes por vários sentimentos que de alguma maneira revelam para mim e para você que nós não temos o controle da história em nossas mãos, que nós não temos poder nenhum em nossas mãos. Quantas situações geram no nosso coração esse sentimento de fracasso, esse sentimento de desilusão, essa percepção de frustração e de que não somos tão bons quanto, quanto percebemos ou quanto de alguma forma nós cremos que poderíamos ser. Quantas vezes nós somos assaltados por sensações assim, e quantas vezes não são apenas sensações, mas são fatos concretos que revelam a nossa imperícia, que revelam a nossa incapacidade, que revelam a nossa falência. Muitas dessas situações são provocadas por nós mesmos, por escolhas erradas, por caminhos errados, por processos onde não ouvimos a palavra de Deus, não levamos em consideração aquilo que é vontade do Senhor, aquilo que Deus aponta na sua palavra como sendo critério de Deus para conduzir as nossas decisões, para abrir o coração e mostrar e revelar as motivações. E muitas vezes a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta. Eu digo muitas vezes porque Deus na sua infinita misericórdia é tão bom que nem sempre deixa com que a gente colhe aquilo que a gente está plantando. De alguma maneira vem uma intervenção do alto, de alguma maneira alguém chega junto, de alguma maneira alguma coisa acontece e impede com que aquilo ali continue indo adiante de mal a pior. Entretanto, o que acontece nessa igreja aqui, não é fruto da ação a desventurada ou da ação inconsequente do coração dos homens. A igreja que Pedro está escrevendo, esses irmãos aqui, eles não estão vivendo a, fatores de perseguição ou lutas ferrenhas por causa de coisas erradas que eles fizeram. Pelo contrário, irmãos, eles estão sendo perseguidos por causa da sua fé, eles estão enfrentando lutas por causa do seu amor e do apego que eles possuem ou possuíam a Cristo. Eles enfrentam essas perseguições por causa daquilo que eles creem. Não é simplesmente por causa de problemas corriqueiros que doem, que são importantes, que têm um grau de importância e relevância muito grande na nossa vida, mas não é por causa disso. Talvez precisássemos repensar a nossa vida já nesse momento de introdução, porque quando percebemos que muitas das nossas lutas, a maioria das, das nossas frustrações, a grande energia e tudo aquilo que a gente empreende tem muito mais a ver conosco e com os propósitos do nosso coração, com os nossos desejos, eu tenho certeza que chegaríamos à conclusão de que estamos num caminho muito errado. Porque, de fato, irmãos, toda a luta ou toda a perseguição que muitas vezes se estabelece contra nós, se de fato observássemos a palavra de Deus, se de, se de fato levássemos em consideração a vontade do Senhor, aquilo que Deus aponta como caminho, seríamos livres de muitas situações complicadas que nos metemos. Mas por outro lado, seríamos perseguidos e enfrentaríamos duras lutas por causa daquilo que cremos. Porque de alguma maneira aquilo que cremos confronta a visão desse mundo. Aquele a quem nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor é um contrassenso àquilo que o mundo crê. É um descaminho a toda proposta e a todo caminho que esse mundo estabelece como sendo verdade. Nós vamos pregar e nós vamos viver de forma encarnada uma verdade que confronta e que contradiz tudo aquilo que é perspectiva do mundo. Nós vamos por um caminho que é o caminho que contradiz e confronta todo o caminho que o mundo escolhe para trilhar. E nós vamos viver uma vida que confronta e contradiz toda a perspectiva de vida que o mundo crê e que o mundo de alguma forma enxerga como sendo vida. Imagina chegar para qualquer pessoa que está aí fora, Enchendo a cara nessa tarde, seguindo algum trio elétrico, ou seguindo algum carro de som, ou alguma banda, ou sei lá o que, e disse para ela assim: Olha, a vida verdadeira, você pode vir comigo agora, vamos lá para a igreja, sentar durante uma hora e meia para cantar meia dúzia de músicas e ouvir 45 minutos de um sermão. Vai ser bênção, isso aí é que é vida. O que, é que você acha que ele vai dizer? O que, é que você acha que ele vai dizer? mas a sensação que vem no coração daquele que está morto em delitos e pecados e nós vivemos assim, vivemos assim no passado, a sensação não é só uma sensação de dizer assim, você está louco, mas existe algo que declara, existe algo muito mais forte, existe algo que confronta num simples convite. Porque quando o nome de Deus, o nome de Cristo é mencionado, o coração que está morto ou as próprias trevas que tomam o coração, elas se abalam. Porque, irmãos, a luta do homem que não conhece a Deus não é apenas uma luta para se estabelecer na sua vida e para ser passivo no que diz respeito às coisas de Deus. Não, é uma luta de inimizade, de perseguição, não é apenas uma negação mas é como se tivéssemos um exército armado lutando contra tudo aquilo que é Deus e contra tudo aquilo que é caminho proposto por Deus. Então existe uma luta contra nós também. Não pense que é uma relação passiva, não pense que composições ou a cultura desse mundo ou tudo que o mundo produz é simplesmente uma coisa passiva ou não seja raso e superficial, ou superficial, ao ponto de pensar que essas coisas, elas podem ser de alguma maneira incorporadas à nossa vida, sem uma, uma, uma discussão crítica pesada sobre elas. Irmãos, muitas vezes tudo isso tem um cheiro ou uma aparência de que é em cima do muro, mas não é. Tudo aquilo que é produzido sem Deus é contra Deus. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo, elas são contra Cristo. Isso não sou eu quem estou dizendo. Mas foi o próprio Senhor Jesus que afirmou que quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não existe uma perspectiva passiva de cultura, ou de pessoas que produzem cultura, que seja algo, não, eu, eu, eu não quero Cristo. Mas também... Eu, eu sou aquele a pessoa quase que amigo do evangelho, eu não faço mal a ninguém. Não existe isso, irmãos, não se enganem. Esses irmãos aqui a é quem Pedro escreve, eles estão enfrentando duras perseguições e muitos deles foram entregues por familiares seus. Muitos pais aqui entregaram os seus filhos. Muitos filhos aqui entregaram os seus pais por causa da sua fé. E esses irmãos agora estão em terra que não conheciam. Eles foram espalhados. Muitos deles não podiam mais negociar. E muitos deles perderam, deixaram para trás todos os bens que possuíam. Muitos viram familiares sendo mortos. E eles estão agora espalhados por uma terra que muitos deles nem conheciam. Então, quando Pedro escreve essa primeira carta... Pedro está escrevendo essa carta, não apenas para aqueles irmãos, mas para nós enquanto povo de Deus, para que tenhamos uma esperança que vai para além de qualquer expectativa que possamos ter nos nossos dias, para que tenhamos uma esperança que está alicerçada, não simplesmente numa melhora econômica, ou no fim de um bloco de carnaval, ou no fim do carnaval na nossa cidade, mas para que, para que tenhamos uma esperança muito bem estabelecida e firmada no Senhor. Porque, irmãos, enquanto permanecermos aqui, enfrentaremos lutas e perseguições. E enquanto permanecermos aqui, precisamos ter a consciência de que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Ainda que você tenha um RG, ainda que você tenha um CPF, ainda que você tenha uma inscrição que diga para você, você é um cidadão brasileiro, mas a partir do momento em que fomos conquistados pelo sangue de Cristo... Fazemos parte sim de uma nação terrena, mas possuímos uma cidadania muito mais alta, muito mais elevada do que o seu RG, do que o meu RG pode dizer. Nós possuímos agora uma identidade, uma certeza que vai muito além do que qualquer perspectiva que alguém pode dizer sobre nós porque nós temos essa consciência bíblica que não são mais pessoas ou coisas que nos afirmam, mas que quem diz quem nós somos agora é o próprio Senhor Jesus, quem afirma a nossa identidade, quem afirma que nos ama, quem derramou o seu sangue por nós, quem nos alcançou naquela cruz, quem perdoou os nossos pecados, quem nos redimiu, quem nos fez nova criatura, quem nos deu a identidade de filhos, quem nos deu a identidade de redimidos, de amados e fez promessa de que nada nos separaria do seu amor, foi o próprio Jesus. Irmãos, isso aqui que Pedro escreve, Pedro escreve para renovar a esperança daqueles irmãos. Quando nós olhamos os contextos aqui, que ele vai descrevendo na carta, de sofrimentos que aqueles irmãos enfrentavam, não eram coisas fáceis. Se os irmãos pularem aí ainda, no capítulo 2, a partir do versículo 11, os irmãos encontrarão essa expressão. A partir do versículo 11, ele diz, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, veja que coisa interessante, os gentios falam mal e perseguem os cristãos, eles não estão simplesmente passivos, e nós sabemos aqui irmãos, por todo o contexto histórico e até os nossos dias, que a igreja nunca foi algo que foi instigado, ou pessoas que foram instigadas a pegarem armas e a de alguma forma lutarem pela sua vida e lutarem por sua fé como o mundo luta. Nós percebemos pela história da igreja, inclusive aqui na carta de Pedro, onde o imperador era Nero, um homem ímpio, truculento, infiel, impiedoso, que perseguia e matava os cristãos, que fazia chacota com os cristãos, nós não percebemos aqui em momento nenhum Pedro dizendo assim: olha, se armem, lutem contra isso, não aceitem as provocações, revidem. Pelo contrário, não andem como andam os gentios. Se eles estão perseguindo e maldizendo, façam boas obras. Continuem honrando a Deus, continuem servindo a Deus. Mais à frente ele vai falar sobre as autoridades humanas. E ele diz que essa sujeição ou essa submissão a autoridades, e lembre que ele está falando aqui de Nero como imperador, não era simplesmente porque a pessoa é de acordo com aquilo que eu creio, que eu acredito que é melhor enquanto ideologia ou qualquer coisa do tipo. Mas ele diz que essa submissão ou essa sujeição deve acontecer por causa do Senhor. O versículo 13 nos diz isso, por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus. Veja que ele coloca nessas sentenças, por causa do Senhor e porque essa é a vontade de Deus. Por mais que eles estivessem sofrendo as perseguições, há um chamado para viver uma vida ou para ter uma convicção muito além daquilo que é vontade humana, porque nós sabemos o que faríamos segundo a nossa vontade. Nós sabemos bem e nós já fizemos isso várias vezes. Quantas pessoas não vêm com esse tipo de argumentação... Olha, eu sou esmagado pelos impostos, então eu vou dar um jeito aqui, uma forma de sonegar, de não pagar, porque eu pago e veja quantos buracos na cidade, eu pago e veja quantas desigualdades sociais, eu pago e veja quanta coisa, quanto roubo, quanta coisa triste acontece, então simplesmente eu faço isso, eu não pago. Ou eu pago o mínimo? O que ele diz aqui é que é a vontade de Deus... Se estivéssemos sujeitos à nossa vontade, irmãos, daríamos o famoso jeitinho brasileiro. Talvez lá o jeitinho romano. Sei lá. Mas o fato é que seguiríamos os descaminhos do coração. Por isso ele diz aqui, por causa do Senhor, e essa é a vontade do Senhor. Versículo 16, ele diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu acho muito jóia essa percepção, essa percepção que Pedro tem. Porque ele contrasta aqui a liberdade atrelada ao sentido de ser servo. Não é uma liberdade que me dá o direito de viver como um tipo de senhor e tentar estabelecer os meus caminhos. Liberdade para o mundo é exatamente isso. As pessoas alegam viver uma vida de adultério, viver uma vida de fornicação, uma vida de impiedade e diz assim, olha, mas eu sou livre, eu posso escolher o que eu quiser, de repente agora essa pessoa não me serve mais, eu sou livre para não ficar casado com ela, vou lá, me divorcio e vou viver minha vida, porque o que importa são os meus sentimentos, o que importa é a minha vontade, e alegam ser isso liberdade. Entretanto, o contexto e o que Pedro está nos ensinando aqui, é que essa liberdade nos leva a viver como servos de Deus. E o que é um servo? A palavra servo aqui, odoulos, é um sentido de escravo. É alguém que é o servo mais barato ou mais baixo de uma casa. É alguém que está ali para servir, porque ele sabe, ele tem a sua consciência de que ele possui o um Senhor como, sobre ele. Então, a sua liberdade é para servir. A sua liberdade não é para viver a vida segundo a sua vontade. Porque o servo percebe que a sua vontade agora é agradar a vontade do seu Senhor e não mais a sua vontade. E é interessante, irmãos, porque nisso constitui-se a verdadeira liberdade em Cristo. Porque, como servos, nós voltamos ao propósito original da criação. Nós não fomos criados para ser senhores. Você não foi criado para ser autônomo, eu não fui criado para ser autônomo. A nossa autonomia, ou essa falsa percepção de autonomia que muitas vezes se tem, é um afronta ao ser de Deus. É um afronta à criação de Deus, porque Deus nos criou para sermos imagem dEle. Nossa forma, nossa essência, aquilo que é mais radical em nós, nós fomos criados para refletir ao Senhor. E a partir do momento em que pensamos ser alguma coisa para além daquilo que de fato somos. Nós estamos afrontando a criação de Deus. Nós estamos afrontando o próprio Deus dizendo assim, olha, você poderia ter feito algo melhor. Eu criei na mentira da serpente, eu posso ser Deus. Eu sou Deus. Eu sou soberano. Eu tenho vontade, eu tenho imagem própria, não não preciso de você, nem preciso refletir você. Vou fazer um trato com você, eu vou lá na igreja no domingo. Eu chego lá, eu dou o dízimo, eu participo de alguma coisa e a gente fica em paz. Beleza, Deus? Deus não cai nessa, irmãos. Nem Deus não participa disso. É por isso que a nossa liberdade aqui, segundo aquilo que Pedro está falando, é a liberdade de sermos servos. Quando ele começa o versículo 18... Ele fala aqui sobre senhores maus, empregadores maus, pessoas que massacram os seus servos, os seus empregados. E o exemplo que ele vai dar aqui, não é simplesmente um exemplo funcional para manter o emprego. Não, se submeta lá a pessoa que é, mal, é má porque você precisa desse emprego, porque você tem boquinhas para alimentar dentro de casa porque você tem a prestação da sua casa para pagar. Pensa nisso antes de fazer uma bobagem. Respeita lá o seu patrão, porque emprego está difícil. O número de desempregados é enorme, é gritante. Então, cuidado. Permaneça onde você está. Se sujeita ali, aguente as pontas. Não é nada disso. Veja o exemplo que Pedro chama aqui. Versículo 21 do capítulo 2. Porquanto para isto mesmo foste chamados... Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê, irmãos? Exemplo. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois quando o trajado não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. A partir do capítulo 3, ele passa a falar agora sobre mulheres que sofrem na mão do marido. Quando ele usa o termo aqui, vós, igualmente mulheres, ele conecta todo o contexto anterior. Ele fala sobre o imperador mau, sobre patrões maus e agora ele fala sobre maridos maus. Mas o que ele vai mostrar aqui nesse texto, não é apenas que a mulher deve exercer o seu papel e ser submissa porque tem que ser submissa. Mas ele chama a submissão da mulher aqui, a, no versículo 2, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Seja o versículo 4, seja porém o um homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, ou seja, o que ele está apontando aqui é que as mulheres desempenham esse papel, não como sendo uma simples ordenança, você tem que ser porque tem que ser, mas o que ele aponta aqui é que existe um espírito manso existe um espírito ordeiro no coração, existe alguém que sabe quem é em Cristo, existe alguém que passa a enxergar a sua vida aqui em Cristo, e não mais fora de Cristo, não é uma submissão, porque de repente, meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu perder esse homem, não é uma idolatria do tipo, ah não, porque ele é o amor da minha vida e eu aguento qualquer coisa, não, mas ela passa por todas essas adversidades, ela passa por todas essas circunstâncias más, porque ela está olhando para Cristo, ela tem sobre ela o exemplo de Cristo. E mesmo vivendo ou experimentando dentro do lar, tudo aquilo que ela nunca esperou, tudo aquilo que nunca foi expectativa dela, ela se sujeita por causa de Cristo. Da mesma forma, ele trata os maridos a partir do versículo 7. E sabe, irmãos, tanto na relação da mulher para com o marido, ou do marido para com a mulher, ou nas relações de trabalho, ou nas nossas relações com as autoridades constituídas sobre nós, Todo o exemplo que nos é dado é o exemplo de Cristo. Nós somos chamados, irmãos, em Cristo para sermos servos. Se os irmãos voltarem aí a página, talvez aí, o versículo 9 do capítulo 2, Pedro faz questão de dizer quem nós somos. Ele faz questão de revelar para nós a nossa identidade para que de alguma maneira a gente não pense que tem que fazer, porque simplesmente tem que fazer, mas as execuções, o comportamento da mulher, o comportamento do marido, o comportamento no trabalho, o comportamento com as autoridades superiores, ou qualquer outra instância, ela vem disso aqui, ela vem porque primeiro alguém olhou um dia para nós e nos resgatou, e agora essa vida que foi resgatada, ela tem que ser coerente com aquele que a resgatou, Veja o que Pedro diz sobre mim e sobre você. Versículo 9, versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse aqui sou eu e esse aqui é você, se de fato estamos em Cristo. Ele podia dizer assim, vós sois cidadãos romanos, ainda que não sejais, nossa, estou sabendo usar os verbos bonitinhos, ainda que não sejais romanos, mas porque o império romano domina sobre vós, vós sois cidadãos romanos. Não é isso que Pedro diz. Vocês são raça eleita, sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram tirados de um uso comum. Vocês foram separados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Vocês não são como qualquer recifense. Vocês não são como qualquer brasileiros. Então parem de desejar aquilo que não pertence mais a você. Pare de, de alguma forma, se agarrar com aquilo que Deus já libertou você. Pare de querer voltar para a lama, você que já foi lavado dessa lama. Seja coerente com aquilo que você é em Cristo. Agora, pensa isso nesse contexto aqui. Pessoas que estão enfrentando perseguições. Irmãos, as perseguições que nós enfrentamos nos nossos dias, claro, elas geram sofrimento mas elas são muito mais perseguições filosóficas, tirando os sofrimentos que nós enfrentamos, né? de doenças, de separações, de traições, mas a maior parte das perseguições que enfrentamos são perseguições filosóficas. Essas aqui, irmãos, isso aqui é espada batendo na porta de casa. Isso aqui é um exército batendo na porta da sua casa e dizendo assim, olha, a quem você serve? Confessa aqui que César é o Senhor. E a galera está dizendo, Jesus é o Senhor. E por causa disso, eles não estão apenas sendo demitidos. Mas por causa disso, eles vão para as fogueiras. Por causa disso, eles são acesos como tochas nas ruas de Roma. Por causa disso, eles sofrem perseguições e veem, e veem muitos familiares seus sendo executados. Não é brincar de ser crente. Não é uma historinha de faz de conta, mas é a mais dura realidade, irmãos. Só que essa mesma realidade nós vivemos nos nossos dias. E de forma muito mais tecnológica e disfarçada, o diabo se apresenta para mim e para você. E nos chama a ter outros senhores sobre nós. E para sabermos quem são os nossos senhores é muito simples. Pegue a sua agenda e comece a olhar quem é a grande prioridade da sua agenda. A quem você tem servido. Quem é o Senhor do seu tempo? Como você tem administrado as suas riquezas? Como você administra a sua família? Quem é o instrutor no que diz respeito à criação dos seus filhos? A quem você entrega? Ou de que forma você terceiriza a instrução sobre o seu casamento? Quem tem enchido o seu coração? Quem tem enchido a sua mente? Em Filipenses, quando Paulo trata sobre essa questão de preocupações e ansiedade, se você puder abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4. Paulo fala aqui sobre algo que para a gente é corriqueiro. Duas mulheres na igreja, Vódia e Sintiq. O que fica claro aqui para a gente é que elas discordavam. E o que Paulo chama aqui não é simplesmente para que elas tenham um pensamento de acordo com a linha ou a ideologia da outra. Mas que elas pensem concordemente no Senhor. O Senhor é o ponto de união do coração e do pensamento, ou Ele deve ser, dessas duas mulheres aqui. Ele é o ponto onde o coração delas converge. Não é simplesmente o que eu penso sobre política, o que eu penso sobre trabalho, o que eu penso sobre família, e aí eu vou procurar as pessoas que são afins a isso. Não. Mas o ponto de convergência nisso tudo é o próprio Cristo. Pensem concordemente no Senhor. E ele fala aqui mais à frente, a partir do versículo 4, sobre coisas que geram ansiedade no coração. No versículo 6, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a partir do versículo 8, irmãos, ele está concluindo a sua carta já. E ele diz assim, finalmente tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. Vocês sabem muito bem o que é uma ocupação, né? Preencher, tomar um território, é o sentido da palavra aqui. Assumir a posse de algo. Marcar as fronteiras, dizer que é seu. Veja, ele está dizendo que isso que ele acabou de descrever aqui, verdadeiro, respeitável, justo, puro, se é amável, se tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que tome, que ocupe, que coloque os limites e as fronteiras no seu coração, no seu pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora imagina, quando Paulo está lá, em Atos capítulo 20, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, Paulo, ele diz qual é o conteúdo do seu ministério. Paulo está dizendo aqui, o que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim. Vivam isso aí, pratiquem isso. Quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: Olha, eu nunca deixei de vos anunciar coisa alguma que não fosse proveitosa. Eu não perdi tempo com besteira. Eu não perdi tempo com história da carochinha. Eu não perdi tempo, de repente, olhando para as coisas desse mundo e dizendo assim, olha, mas isso é tão legal. Vive isso aí, não tem problema nenhum. O que é que tem demais? Todo mundo faz. Você não pode viver uma vida bitolada, só pensando em estudar a Bíblia e pregar a Bíblia para quem não conhece a Jesus. Não. Paulo diz, foi exatamente isso que eu fiz com vocês o tempo todo, de casa em casa, com a liderança da igreja. Durante três anos, Paulo se reuniu com aqueles líderes, com aqueles irmãos, e não havia outra conversa, não havia outra coisa que fosse central, a não ser o Evangelho de Cristo. Por isso que ele diz no versículo 24 de Atos 20, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Não existe, irmãos, outra razão. O trabalho não é o fim, o trabalho é um meio. O local onde você mora não é o fim, é um meio. A igreja que você congrega não é o fim, é um meio. Um meio para servir a Deus. A vida é um meio. É o local que Deus nos coloca para servirmos e expressarmos a sua imagem para um mundo que carece da imagem de Deus. A própria criação, segundo Romanos capítulo 8, aguarda e geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus? É muito bom a gente sair por aí dizendo assim, não, mas eu sou filho de Deus, mas cadê essa revelação dos filhos de Deus, nas coisas mais simples, nas naturais, naquilo que mexe com o coração da própria criação, que anseia por essa revelação, irmãos. Três coisas que Pedro afirma aqui na sua carta. Primeiro, do versículo 3. A partir do versículo 3 até o versículo 5, ele dá graças a Deus pela nova vida conquistada por Cristo para aqueles irmãos. Ele diz que por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Ele diz no versículo 4 que nós recebemos uma herança ou essa salvação, ela foi para uma herança que não se corrompe, que não desvanece, que é imacessível e que é reservada ou que está guardada nos céus para os santos. Não é simplesmente os tesouros que nós perdemos aqui na terra, não são simplesmente os tesouros. Não é simplesmente a luta do emprego que é perdido aqui as casas que são perdidas aqui, familiares que morrem aqui, o que Pedro está dizendo é que existe um tesouro que não desvanece, existe um tesouro que não se corrompe, e ele está reservado nos céus, esse é o verdadeiro banco da fé irmãos, não é algo que a gente dá aqui para receber aqui mesmo, quando você olha a galeria de, de, da fé de Hebreus, capítulo, de, de, de Hebreus capítulo 11, você não percebe ali homens que receberam nesse mundo, pelo contrário, eles perderam tudo por causa da sua fé, o próprio Abraão, que foi se tornando rico, à medida que caminhava, ele peregrinava na terra da promessa, como que em terra alheia, ele não considerava as riquezas desse mundo, ele não considerava a própria terra que Deus havia prometido como sendo o ponto final. Moisés abriu mão de tudo aquilo que era riqueza, tudo aquilo que era pompa no Egito. Não considerou a vergonha de ser um judeu e simplesmente foi com o seu povo, saiu da terra do Egito. Por causa da fé. Porque de alguma maneira aqueles homens perceberam em Cristo esse grande tesouro reservado nos céus. Porque de alguma maneira eles caminharam aqui na terra segundo aquilo que, os, o, que o autor aos hebreus fala já no capítulo 12 olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus eles não estavam correndo a carreira que lhes estava proposta, simplesmente brincando de olhar para Cristo. Olhando apenas nos dias de culto. Não. Todos os dias eles caminhavam olhando firmemente para Jesus. E eram chamados, exortados a perseverar, a continuar olhando para Jesus. Porque a partir do momento, irmãos, que tiramos os olhos de Jesus... Outras luzes, e são luzes falsas, são luzes idólatras, apóstatas, elas estarão brilhando e chamando a nossa atenção. E acabaremos cedendo. E depois colheremos o fruto das nossas más escolhas. O fato é que esses irmãos estavam sendo chamados a olhar para essa herança. Versículo 5, Pedro diz, Vós que sois, guardados pelo poder de Deus a mesma expressão guardados que Pedro usa aqui Paulo usa lá em Filipenses no capítulo 4 no texto que lemos quando Paulo dizia a paz de Cristo guardará o vosso coração lá em Filipenses 4 o que Paulo está dizendo ali ele usa uma expressão militar é como se vários sentinelas armados estivessem à porta do nosso coração dizendo aqui você não entra, aqui você não entra e colocando para fora as preocupações e ansiedades. Da mesma forma aqui, Pedro usa essa expressão, vós que sois guardados pelo poder de Deus. É como se a própria mão de Deus, revestida por sentinelas, cercasse o seu povo. Agora imagina a percepção de segurança. Humanamente falando, se esses homens e mulheres tirassem os olhos de Cristo, eles se sentiriam seguros? De forma alguma. Eles teriam sim, batendo na porta da sua casa, os exércitos de Roma. Eles teriam sim, ah, contra eles constantemente, denúncias de pessoas que descobriam que eles eram cristãos. Eles jamais poderiam se sentir seguros se eles tirassem os olhos de Cristo. Mas o fato de serem instruídos pela palavra de Deus, a perceber que o poder do próprio Deus por meio da fé, guardava aqueles irmãos, trazia segurança para o coração deles. Não é simplesmente nós sentirmos uma segurança econômica, não é simplesmente nós percebermos uma segurança porque temos policiamento nas ruas, não é simplesmente, não são essas coisas. Mas é muito mais do que isso, é para além disso, é sem nenhuma segurança econômica, ou segurança pública, ou qualquer coisa nesse sentido, eu me sinto guardado no poder de Deus Eu me sinto protegido e cuidado por Deus E eu tenho paz É isso que Pedro está afirmando, irmãos Irmãos, o próprio apóstolo Pedro, nesse tempo, enfrentava perseguições Ele escreve essa carta lá do miolo, do centro do império romano Cerca de quatro anos depois, Pedro foi martirizado. Quatro anos depois de ter escrito essa carta, ele foi martirizado. Mas ao mesmo tempo, ele tem essa consciência, irmãos, de que ele é guardado no poder de Deus. Que Deus coloca a sua mão sobre ele, como Davi afirma no Salmo 139: A tua mão me cerca, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão se subam aos mais altos céus, lá estáis, mas se eu fizer a minha cama no meio do inferno, ainda lá a tua mão há de me guiar e a tua destra me suster. Irmãos, isso é tremendo. Porque em meio às perdas, em meio àquilo que enfrentamos, nós podemos ter essa convicção, irmãos, de que nós somos guardados pelo Senhor. Não é simplesmente um recurso que vem e salva você. Mas ainda que ele não venha, Deus está guardando você. Ainda que a doença se estabeleça e vá de mal a pior, Deus está guardando você e você vai desfrutar desse tesouro que é Cristo, que foi dado a você por meio da fé. A partir do versículo 6, ele diz então aqui, ele fala sobre outro ponto. Veja, ele não diz assim, vocês exultem agora nos livramentos. Vocês passem a exultar agora porque as coisas vão melhorar. Mas ele diz, nisso exultais, nisso o quê? Em toda essa salvação que foi preparada por Deus e revelada em Cristo Jesus. Nela está a nossa exultação não é numa melhora financeira, não é na restauração do casamento em si, ainda que essas coisas possam ser boas, mas não são nessas coisas que o nosso coração deve estar firmado, não são nessas coisas que de repente a nossa fé deve estar firmada, mas ele diz, nisso na obra de Cristo exultais. E quantas e quantas vezes, irmãos, nós ouvimos sobre a obra de Cristo, nós participamos da ceia do Senhor, nós ficamos muitas vezes até emocionados em meio a louvores, mas nós não temos essa exultação diária, é como se o culto fosse para nós, a, a nossa vida de fé, é como se o culto para nós fosse tudo nesse sentido, olha, é a vitamina ou combustível que eu tomo pra, que abastece para rodar a semana inteira e não é irmãos, essa exultação é algo que acontece a todo instante, é no meio do trânsito caótico. É no meio das dificuldades dentro de casa, é no meio das provações, é no meio das perseguições, é no meio das traições, é no meio das perdas, que nós, para além daquilo que estamos vivemos, vivendo, visualizamos a obra de Cristo e exultamos pela certeza de que Ele conquistou meu coração e que eu sou dEle para sempre. É isso que deveria gerar no nosso coração e é essa forma de Pedro cuidar e pastorear daquela igreja. Ele não chega de forma pragmática dizendo assim, olha, faça isso, isso e isso que as coisas vão melhorar. Procure um novo emprego, saia disso. Não, irmão, essas coisas podem acontecer, mas não é essa a essência da coisa. Porque ainda que tudo isso melhore, a gente pode ir simplesmente de mal a pior. E muito mais do que as coisas darem certo... O propósito maior de Deus é que o nosso coração dê certo. E o nosso coração só dá certo em Cristo. Quando a gente olha para a obra de Cristo. Quando a gente olha para o caráter de Cristo. E tudo isso passa a tomar o nosso coração. encher o nosso coração dessa alegria indizível. Veja... Nisso exultais, embora no presente, o contexto de vocês, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Irmãos, é como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas é por pouco tempo. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, Paulo, o Apóstolo, acho que foi lançado uns dois anos atrás. Existe uma cena ali que marcou demais. Lucas está com um grupo de cristãos, existem crianças ali, e eles vão ser lançados na arena para serem devorados por animais. Existe uma outra cena que está acontecendo, que é a filha lá de um capitão, de alguém que é o líder lá da prisão, que está passando mal e aí mandam chamar Lucas mas enquanto Lucas não vem ele presencia lá um fato isso tudo é filme viu irmãos não está na palavra de Deus mas lá Lucas presencia um fato uma criança que chega para o seu pai os animais ferozes estão lá rugindo com fome esperando para devorar aqueles homens, mulheres e crianças e a menininha olha para o seu pai e diz assim papai vai doer Rapaz, quando eu vi aquela cena ali, sabe de quem eu lembrei? Os meus filhos. Eu fiquei me, me colocando como pai naquela situação. A minha filha olhando para mim naquele momento e perguntando assim, papai, vai doer? E eu saber que daqui a pouco um animal selvagem vai dilacerar um braço dela, vai pegar uma perna dela e partir, vai arrancar a, o intestino, a, vai tirar a vida dela. O que é que você responderia, irmãos? O que é que você diria para o seu filho? O que é que você responderia ali naquele momento? Se tivesse ali a oportunidade, ou algum soldado dissesse assim, ó, oh, ainda dá tempo, é só dizer que César é o Senhor, e aí está livre teu filho e você, o que é que você faria? Imagina essa cena, qual seria a sua resposta para aquele guarda? E sua filhinha com o olho escorrendo a lágrima, olhando para você, papai, mamãe, vai doer? E o soldado do outro lado dizendo assim, ó, oh, está perguntando aí, vai, viu? Pensa nela aí, no sofrimento dela, é só negar a Jesus. Qual seria a sua resposta? Aquele pai olha para sua filha e diz assim, filhinha, vai doer, só um pouquinho mas daqui a pouco nós estaremos em casa. Você responderia assim, irmão? É essa ou seria essa a sua resposta? Rapaz, aquilo ficou corroendo o meu coração e a minha mente. Eu disse assim, Senhor, isso não está na Bíblia. Mas quando a tua palavra fala que cristãos foram perseguidos e morreram, e quando nós vemos as narrativas históricas sobre isso, Senhor, eu acredito que tantas cenas assim aconteceram E eu olhei para mim, irmãos E eu nego a Cristo por tão pouco Por muito menos que isso Eu esqueço dele por tão pouco Nem se compara a uma cena como essa E sabe por que a gente esquece, irmãos? Irmãos porque o coração deixa de exultar irmãos, quando Deus não é adorado no nosso coração o nosso coração vai correr para algo que de alguma maneira ele passe a adorar João Calvino chega a afirmar que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos porque nós fomos criados essencialmente, irmãos, como imagem de Deus para adorar a Deus e adorar a Deus não diz respeito às músicas bonitas que a gente canta, nem ao culto que a gente faz, impecável aos domingos. Eu vejo muita gente por aí dizendo assim, olha, o culto tem que ser assim, assim, assim. Tem que ter isso, não pode ter isso, tem que ser assim. No dia de domingo, se um prego no chão, todo mundo escuta. De tão solene que é o culto. Entretanto, o dia a dia reflete muito mais os descaminhos do coração e o dia do Senhor se resume apenas a um dia, quando Deus nos tomou para o seu descanso eterno todos os dias. Irmãos, Pedro está falando sobre adoração, sobre exultação. A partir do versículo 8, versículo 9, finalizando, ele fala sobre quem é Cristo. E diferente dele, que viu Cristo, que andou com Jesus, aqueles irmãos ali não conheceram pessoalmente a Cristo, não tocaram em Jesus. E ele fala de Jesus dizendo assim, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo, agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. o que ele fala aqui é sobre essa expectativa irmãos ainda que você não esteja vendo agora mas você espera ver ainda que você não tenha tocado mas você espera tocar essa é uma alegria indizível que não tem como se traduzir e cheia de glória eu fico pensando nesse tipo de alegria nós temos muitas alegrias. Alegria de casar, a alegria de ter filhos, a alegria quando vem um novo emprego, a alegria de participar da vida da igreja, a alegria de participar de um ministério. Mas o que ele fala aqui é de uma alegria que não se pode mensurar, não se tem como contabilizar. É como aqueles números astronômicos que às vezes os filhos da gente lançam diante da gente. Eu lembro quando, acho que todo mundo passou por isso, né, filho pequeno? Aquele negócio assim, o meu amor por você dá não sei quantas voltas na lua e volta. <risos> o meu amor por você vai até não sei onde e volta. Roda o universo todo, aí um quer ganhar do outro. E a gente nem sabe a distância certa disso. Mas muitas vezes os estudiosos conseguem mensurar essas distâncias. Não sei quantos mil anos-luz. Mas o que ele fala aqui é de algo que não se pode mensurar. Não existem números para isso. Não existe uma contabilidade exata para essa alegria. Não é algo como eu, de repente eu possa chegar para você e dizer assim, olha, a alegria que eu estou sentindo é como a alegria de de repente ter um filho. É a alegria como você sente quando escuta o coraçãozinho batendo pela primeira vez lá na ultrassom é a alegria do primeiro beijo essa alegria não tem como mensurar não tem como a gente traduzir Às vezes a gente conversa com pessoas né, que viveram algumas experiências com Cristo que a gente considera como extraordinárias e a gente começa a conversar com essas pessoas e diz assim mas como é isso? Como é a sensação de acontecer isso com você? De de repente você estar tá orando e ser tomado por Deus ali no meio daquela oração. Como foi esse êxtase? Como foi isso aí? E a pessoa diz assim, olha, foi algo que me tomou de forma tão poderosa. Eu não tenho como explicar. Eu não tenho como mensurar isso aí. Agora imagina, algo assim que experimentamos como conta-gotas, Sendo experimentado, sendo vivido de forma constante. Porque o sentido que ele coloca aqui é um sentido constante de vida. Aí você diz assim, mas isso pode ser experimentado? Aquele meu momento de êxtase com Deus, ele pode ser experimentado? Pedro está dizendo assim, pode. Pode. Quando nós estamos olhando para Cristo, irmãos, e Cristo se torna a glória suprema, a alegria suprema, aquele que satisfaz, aquele que enche o coração, ao ponto da gente dizer assim, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ao ponto da gente afirmar, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ao ponto da gente olhar para Deus e dizer assim, olha, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, isso são provas, são provas reais de homens que experimentaram isso de forma constante. Não importava mais, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter um carro e sem andar de ônibus, eu sei também nem ter passagem para o ônibus e andar a pé. Olha, esses homens experimentaram tudo isso, irmãos, quando Paulo afirma no final da carta aos filipenses sobre essa alegria indizível. E filipenses, essa carta da alegria, quando Paulo trata sobre isso, ele fala, irmãos, sobre essa completude, essa satisfação em Cristo. Que bênção que a oferta da igreja chegou, mas se não chegasse, eu aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação, porque essa alegria que Pedro afirma aqui tomava conta também do coração de Paulo e pode ser vivenciada por mim e por você. Irmãos, quando nós olhamos a obra de Cristo e percebemos quão miseráveis nós éramos e que tínhamos toda a justiça de Deus para sermos condenados para o inferno e fomos salvos por meio da graça de Cristo Jesus inseridos na família de Deus nos tornamos co de todas as coisas por meio de Cristo olhamos essa obra maravilhosa do Senhor Jesus irmãos, o nosso coração ele é tomado por essa alegria eu não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada. Não vou fazer isso com Fá, não. Mas lembra aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se ele não fizer? Se a porta abrir? Se fechar? Continua sendo Deus. Porque não depende mais das circunstâncias. Porque eu estou olhando para Deus. Eu estou enxergando a Cristo. E o meu coração está desfrutando dessa alegria. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem Ele é para mim. Eu não preciso de Nero mudando lá as perspectivas dele sobre os cristãos. Eu não preciso de uma esposa ou de um marido que mude lá o comportamento dentro de casa. Eu não preciso de um patrão melhor. Eu tenho a Cristo. É isso que Pedro está dizendo. É essa viva esperança que Pedro aponta aqui nessa carta. E é exatamente isso que ele crê, que é o poder de Deus para transformar o nosso coração em meio aos dias maus. Amém, irmãos? Você está sofrendo? Você passa por ansiedades, por lutas, por provações? Há um chamado da palavra de Deus. Olhe para Cristo, se alegre nos feitos do Senhor Jesus, na obra de Cristo. Ele é o seu pai, ele é o seu marido, ele é aquele que cuida de você, ele é aquele que alegra o seu coração, é aquele que guarda você, ele é aquele que nos satisfaz plenamente, nós não precisamos de mais nada. Nós já temos o autor e consumador da nossa fé. E somos chamados a caminhar olhando para Ele todo o tempo. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Tu conheces aqui cada coração, Pai. Porque Tu nos ama tanto ao ponto de sondar o nosso coração e de conhecer... Aquilo que ninguém mais conhece, que muitas vezes é até vergonha para a gente, o Senhor conhece, Pai. E o Senhor não se envergonha de nós. Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste, nem jamais desistirá do teu povo, Pai. E eu peço, Pai, que o teu povo nem desista de olhar para o Senhor e de ter no Senhor o seu eterno e maior tesouro e bem. Senhor, que sejamos tomados por toda a plenitude do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Senhor, que possamos conhecer as profundezas desse teu amor que é tão grande. Que prossigamos em conhecer, como nós cantamos aqui nessa tarde, esse teu amor, Senhor, que excede todo o entendimento que guarda o nosso coração, que põe essas mãos abençoadoras sobre nós e nos protege, que garante a nossa salvação, que garante que chegaremos até o dia final e que gozaremos para sempre essa nova vida com o Senhor Jesus. Ó Senhor, nada mais importa não ser o Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai, a nos contentarmos contigo, a nos satisfazermos no Senhor e a desfrutarmos dessa alegria que não pode ser mensurada, que não pode ser contabilizada, que é indizível, Senhor, e que retrata esse eterno peso da Tua glória sobre nós. Ó, oh, toma-nos, Senhor. Senhor, a gente vê tanta gente nesses dias falando sobre alegria, que estão vivendo uma verdadeira alegria, mas, Senhor... Isso é tudo mentira, Pai, porque não há alegria verdadeira e não há verdade alguma, nem vida alguma fora do Senhor. Mas nos leva, Senhor, a te buscar de tal modo que a gente possa te encontrar e ter uma alegria indizível em nosso coração todos os dias. Senhor, nós somos chamados para ser o povo mais satisfeito dessa terra, a nação mais feliz dessa terra, não por causa das circunstâncias, mas por causa do grande Deus que nós temos. Iniciamos esse culto aqui lendo o Salmo 100 Senhor, que fala sobre celebrar o Senhor, celebrar porque o Senhor é bom, nos faz enxergar a tua bondade, nos faz enxergar que o Senhor é Deus. Nos faz enxergar que o Senhor é o nosso Redentor. Nos faz enxergar mais uma vez a obra do Teu Filho sobre nós. Nos faz enxergar mais uma vez a nossa identidade em Cristo. Nos faz perceber mais uma vez que somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Nos faz perceber a nossa verdadeira cidadania e viver nesse mundo aqui como servos de Deus. Ó oh, Deus, no nome de Jesus, nos toma, toma o Teu povo, Senhor. E enche o nosso coração no nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé, irmãos, e recebermos assim a bênção do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu lindo rosto sobre vós e tenha a misericórdia de vós. Que sobre cada um de vós o Senhor levante o seu rosto fazendo assim com que nós reflitamos a sua imagem, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, uma boa semana, vamos ainda louvar ao Senhor.